0: Hey, hello， 大家好，欢迎收听《常跟你说》。在这个节目里，将由 Angela 老师带着你探索长庚大学。我是 Angela 老师。今天呢，我们的主题主要是来讲医学教育。很荣幸的，今天为大家邀请到两位嘉宾。第一位呢是长庚大学医学系副主任张玉哲医师，第二位呢是林口长庚不分科医师胡佳瑜医师，来跟我们介绍医学系的学生养成。教育以及呀、啊，许多听众同学很想知道的，在医学系修课的过程当中，到底医学生参加了哪些社团活动、求学经历，以及在他们毕业以后经历的一个 PGY 的历练过程。那么张副主任呢，一直是大家口中所说的帅哥医师，同时呢，他也是长庚医院急诊科的主任，他一直致力于医学教育以及培养我们的医学生，能够顺利的进入临床。今天呢，我们就要邀请两位。位医师来跟我们聊聊医学教育。首先呢，我们就简单的介绍一下张玉哲医师。张玉哲医师呢，现职是长庚大学医学系的副主任，同时也是急诊部的主治医师，以及长庚医学教育研究中心副主任。他呢，个人的专长呢是在急诊医学、儿童急诊医学，还有还有最厉害的，就是高拟真情境的模拟教学。那么现在呢，我就要请张医师呢来简单的。再介绍一下您的来时路、您的求学、职场经历，还有您为什么情有独钟急诊科。
1: 好，各位听众大家好，谢谢 Angela 老师的给我这个机会啊，来介绍我自己。那我是呃，二零零五年来到长庚体系哦。过去我的背景哦，就是从阳明大学毕业，在荣民总医院训练完之后，我就来到这边服务。那过去训练两个专科，一个是急诊医学科，一个是。儿科，那我喜欢小孩子，我也喜欢急诊，所以这两个放在一起，呃，蛮特别的、哦嗯。所以将近十几年的时间，我会在急诊室同时处理呃成人，也处理小孩、嗯。那这两个专场呢，在这几年下来，其实让我慢慢也。体会到说，其实工作场域的一个临床服务哦，其实是必须要在有很好的一个病人需求的专长。所以为什么我选择这两个也结合我的兴趣？那近几年又开辟出另外一个专长，也就是医学教育，所以我就把。在工作场域里面会遇到的情况，把它用情境模拟的方式变成一种教案，嗯、提供给新进的住院医师、嗯，或者是医学生，或者是现在的 PGY， 是或者是现在的高中生，我们都提供给他们这样一个训练，让他们可以体会在临床场域的那种真实的病人的需求，然后让自己的能力可以在那种情况之下提供给病人。那这个是训练，其实是目前时下。蛮喜欢的，高中生我知道他们非常的呃喜欢这样子哈、哦。那这是我自己简单背景。以及主要的一个兴趣哈，
0: 我对张医师啊最大的了解是我们一起曾经合作过一些教案、临床情境，尤其是呢在急诊的情境当中呢是非常的多变，而且是冲击性很强的。那么通常呢，对于不熟悉急诊情境的医学生或者是医师来说啊、呃，没有经过事先的模拟，很容易造成学生在学习上面的挫折。所以呢，张医师就写了非常多的情境教学的例子。那我们请张医生呢，来简单举一个例子，来讲一讲哦，他到底是怎么样用这个情境模拟的案例来教医学生，甚至于现在我们把这些课程做成微课程，推广在高中哦，而且非常受欢迎
1: 。那我就简单说一下我们所理解的，我们总是。在周遭的生活，亲戚、朋友、邻居，总会有遇到一些情况。那这种情况为什么能够引起人家的兴趣？就是有切身感。比如说，有病人他抱怨胸痛，邻居的阿伯也会觉得胸痛啊，家里的奶奶、呃阿妈也可能会觉得头昏。或者是甚至有遇到突然昏倒，那该怎么处理？有时候第一时间压 CPR 吗？还是是要给他捏人中吗？哈，还是、嗯、这很多传统的怪招，嗯、呃、嗯，但是对病人不一定是需要。所以怎么系统性的去评估病人的好或不好，嗯、意识清不清楚，呼吸存不存在，那脉搏又是如何？那这个就是很简单，一般民众都能做得出来的判断。我们就把这个情境放在这个我们的技能中心，我们也有很好的一个高阶模拟假人、啊，可以有瞳孔的反应，可以有呼吸的现象，也可以有声音，也可以有一些脉搏呈现。那他只需要在我提供给他的讯息之后，能够做出适当的反应。例如说，呃，他说他呃头昏，那我们要给他量一个血压，嗯、是不是因为血压偏低啊？哦啊，但更进阶的。会不会是因为家里窗户没有开，但是有在烧瓦斯洗澡，嗯、是一氧化碳中毒？特别是冬天的时候，最近天气冷，那怎么样是连接到这个叫敏感度？那敏感度其实要么就是上了很多的临床个案的处理，在临床待了很多，经历过很多事件，嗯、你会变成一个有经验的人，就会有敏感度、嗯；要么就是你在技能中心经历过很多的训练，嗯、哦，你也想到曾经想过这件事情、嗯，所以一般民众也能够具备跟医疗人员相近的一个敏感度，至少你懂得求救，嗯、懂得把病人送到我们健康照护的第一线，嗯、例如急诊室。都可以得到很好的、迅速的帮助。所以，这样的教育训练虽然看起来是很浅薄，但是提升这个敏感度，就会勾起他的兴趣，他就会想要了解更多，甚至是进入到我们这一行，跟我们一起做一个健康照护或者护理师啊、呃，或者是呼吸治疗师，或者是医师。那各种都有可能可以满足他的兴趣，也可以成就他的未来，又可以帮助到自己，又帮助到家人，帮助到邻居民众。造福社会，所以这就是为什么我会从临床端的一个训练服务走到怎么做一个教学教育的教育训练，帮助到各个层级的新进的一个学习者这样
0: 子。是，所以这就是为什么我觉得医学教育非常重要。医学教育不是只有对医学生、高中生，其实对普遍的大众，我们都要给予正确的一个教育。那所以张医师呢，就在跟我们的很多医师合作，还有护理人员合作，护理系的老师啦合作，我们写了非常多的教案。同时呢，我们可以把这些情境啦，都把它写在城市里面，放在我们的这个高拟真病人身上，那可以让学生不断的重复练习，这样子可以让让他们进入临床之前可以做好丰富的准备。接下来呢，要请我们的张副主任呢来跟大家介绍一下他个人在医学教育的教学理念。他一直以来。带领着医学生做了很多研究，而且这些研究呢，都让学生登上了国际舞台。所以我要请他来跟大家聊聊这个部分。其
1: 实，如同大家的经验哦，我们常常也会遇到邻居问你啊：“我这里痛，那里痛，我要看谁？那我吃这个药到底行还是不行？哦啊，怎样才会比较有效？啊，中药是不是比较好？西医西药是不是会有副作用？所以这些都是民众的需求。所以我们思考说，在民众需求的对面。就是提供健康照护的这一些专业人员，他们是不是能够胜任？所以培养人才，把学生教育好，教导临床老师怎么教学生，那这些都是医学教育的范畴。其实更深入的，还有一些跨文化的敏感度。是现在也有很多外籍的工作来这边台湾求学、嗯，或者是外籍的配偶啊，还有下一代的子女，所以很多跨文化的敏感度，很重要。那你到一个急诊室或是门诊看病，你觉得那个医生怎么样？那这种社会对医生的期待，我们叫做专业素养。是，所以怎么样能够具备专业素养？老师怎么在工作场域里面有一些情境化的能力？哦、嗯，能够讲适当的话，做适当的沟通、嗯。面对悲伤，面对一个坏消息的告知，我们的学生是不是这样的能力、嗯？所以这些的需求其实遍布在每一个地方、嗯。不管是我们一般的居住的环境，或在高山比较偏远地方、嗯，人是一样的、嗯，健康的需求也是一样的。是但是，他们的背后的文化不一样。我们的学生，怎么在适当的文化下讲符合当地文化适合的沟通模式？嗯，那这个是我们老师的责任。所以，长庚大学在五年级的时候，他们都会有一个医学研究跟论文撰写的课程。是，我们教导他怎么从一般的健康照护服务当中去发掘民众的需求跟问题，并且用科学的方法。去解决它、嗯，找到解决方案。嗯，这可以帮助到民众，而且可以得到一个可信的一个证据，嗯、也可以帮助到世界各地其他人。嗯、如果他想的是同一个问题的话、嗯，是，所以这是我们常跟很重视研究。为什么我们是一个研究型的大学？啊、我们被认定就是这样一个角色，所以我们很积极在学生呃这研究能力上、嗯，呃，跟他的文化敏感度，跟他对于。健康照护的一个问题发掘的能力上着 手， 所以这才会有我们开启医学教育研究。嗯、这件事情跟所谓的健康照护怎么结合在一起？对，通常都是医学教育的范围，是也是我这几年花比较多时间投入的一个领域
0: 。所以呢，张医师呢，在这段时间呢，就一直针对大五的学生，在他们进到临床的时候，不断地呢提醒他们去思索，在他们过去的经验当中，甚至于学习的经验，或者是在现在你在临床实习的情境当中，都去寻找病人生病到底为什么会生病，同时也去考。考量他的文化以及社会对他这个疾病的影响，甚至于影响到他这个人后面的发展。是的，接下来呢，我要邀请到胡家宇医师。胡家宇医师呢，他现在是林口长跟部分科第二年的住院医师。那为什么会邀请到胡医师呢？因为胡医师呢，在二零二二年呢，跟张医师一起联合发表了一篇文章。这篇文章讲的呢，是医学生在偏向医疗服务里头的成长经历。这篇文章呢，被刊登在《Medical Education》这个期刊里头，得到了非常大的回响，而且呢，还接受到了。美国的一个 A p o d c a s 的访问，所以今天呢，我们就请胡医生来,来跟大家聊聊，到底他在大学时代借由罗卡达社团的一个成长经验，如何造就他现在成为一个良医
2: 。Hello， 大家好，我是胡佳瑜，现在是林口长庚医院的 PGY 2。那谢谢 Angela 老师的介绍，现在想要跟大家大概聊聊一下刚才提到的那一篇论文。对对，呃，这个研究主要它的。族群呢是在研究一个罗卡达社团、嗯，那罗卡达其实是唐跟大学。一个我自己觉得啦，就是我入学之前其实就有听过罗卡达，是对，因为我觉得说罗卡达是长期的生根在富桃园市的复兴乡，是每个寒暑假以及学期中都会就是有医学生固定到山上去提供医疗服务，是。但当时对于我二零一五年入学之前。我就其实蛮好奇，说这样的医学生到底有什么样的能力，可以去提供怎么样的医疗服务？对我来说，其实是一个蛮陌生或是很模糊的一个画面，就很难想象说我现在只是一个高中生耶。那我可能大学一年级加入之后，我顶多可能就是有一些卫教的能力，或是比起其他的学生可能有。一点点医疗相关的背景而已、嗯。那我到底能不能实际的帮助当地的民众去解决他们的医疗问题啊，或是改善他们的生活品质？其实对于医学生来说，是一个蛮大的困惑。是。对，那这其实也是就是我当时为什么想要做这篇文章的原因，就是刚才张玉哲医师其实有提到说，就是医学教育这一块有一部分是想要了解说医学生他的身份认同的养成这个过程。那我其实我也觉得，在透过访谈中，我也发掘一些蛮重要的或是有趣的结果
0: 。那你访谈了谁？访谈这些参与社团的学生吗？
2: 嗯，对，就是我从创社以来，我当时访谈的时候，创社大概十五到二十年左右，是对，然后因缘际会去找了创社的一开始的元老、元老级的学长姐、長学长姐，哇、oh, ，OK。但其实对我来说，我做这个研究其实也是想要借机去了解罗卡达社团的脉络。是是，嗯，对我觉得最大的困境点在于说，就是医学生之间。的多卡达的传承到我那个时候，多少年了？我二零一一六一七那时候是参与社团活动最活跃的时候，是,是那时候其实已经十五年了，是这个社团已经十五年了。对对对,對、嗯嗯，但是是我们缺乏是一些之前的学长姐回来分享经验，还有
0: 组织系统的把这些经验传承下来，对不对？
2: 对，那时候其实没有、嗯，几乎没有这个活动。是，对。后来
0: 您就把这件事情呢，就请学长回来，学长姐回来，然后利用知性访谈的方式、嗯，把他们的过去经历记录下来。嗯，对，嗯。然后呢，你后来有发现什么结果
2: ？其实我发现，对医学生来说，我们太着急的想要提供医疗服务。是。对，但是我们又很害怕自己提供的医疗服务没办法满足当地居民的需求。是对，像是可能看高血压、糖尿病这种疾病，或是开药，就是开立一些三高的那些处方药物，对医学生来说可能还是太困难了、嗯。是
0: ，那后来呢？你觉得这样子的情况，你会对于我们未来的学弟们有什么样的建议呢？你的研究结果？给我们什么样的建议或想法？其
2: 实我觉得这种服务性社团，我觉得最重要的还是我们的学习。是，就是后来我们发现说，现在的社团医疗服务也只是服务的一部分而已。嗯、但大部分的话，我们比较 focus 在人文的部分。没错，是就是人文的话，其实让我们看到很多不一样的文化。跟不一样的生 活， 是尤其是当我们可能三四 天， 随着罗卡达的出队到当地的部 落， 是那我们可能会住在国小 啊， 或者是民宿那 边， 是对。那我们实际的 会， 像我据我了 解， 现在有。田野调查的这种的是是是方法学，对的计划，社团计划是是是对他们会到就是实地当地居民的家中去访谈，更深入的了解说他们目前生活的状况是怎么样、嗯，或是生活上遇到什么问题。嗯，就是这个问题不只是医疗相关或是健康相关问题，有可能也是像经济啦，对,啦对经济，对,对对对，很多的
0: 问题，对,对,对，还有
2: 包含国小学童的教育这些。对，就是让我发现说，其实。多面向去了解一个族群或是一个社区，嗯，其实是蛮重要的、嗯。对
0: ，尤其是呢，这近几年常庚大学一直非常致力于、呃、大学社会责任计划，有非常多的老师呢带领学生走进偏乡，走进我们常庚大学所在的这个社区，让大学生呢能够在老师的引导之下提供专业，然后提供我们当地民众了解民众的文化，了解民众的需求，接着提供民众所需要的帮助。那这其实早在十几年前，罗卡纳社团就已经在做了，而且借由胡医师跟张医师的这篇研究，把我们的这整个系统整个清清楚楚的带领出来。那胡医师，我想再请教您哦，在您这个养成教育的背景当中啊，您跟着老师做研究啊，而且您还登上了国际舞台，对您自己个人啊，在从医啊，有什么样的想法啊？跟你怎么样建构了你自己这一段历练的过程，然后要让你变成怎么样的医生？
2: 我想要呃分享的是说，就是当初。一开始想要做这个研究的时候，利用一个我们叫《医学研究导论》这个课程，是，就是我们常庚大学其实，在课程设计上还蛮着重在，还蛮重视研究这一部分，是，就是其实，在大学一年级的时候，就是在更早以前也有一个叫生命科学研究的课程，是，对，那时候其实不只是就是生物科学领域的研究。那时候我因缘际会，嗯、啊，有机会跟我们学校的一个人文的，就是教经济学的老师，已经有就是王王光正教授，哦，是的，王光正教授。那时候我其实就有跟他做过医疗经济学相关的研究。哦，那
0: 那时候做了什么东西呢
2: ？就那时候我们是在用经济学的角度去模型计算說，说、嗯、因为现在自费医疗市场。还蛮热门的，越来越多對。对，我们在想说自费医疗这一块如何在既有的健保制度之下，是对那自费医疗发挥了什么样的角色，在医疗品质上有什么帮助是？是。那我那时候就觉得，哎、欸，就是除了生物这方面的领域之外，我觉得人文的研究真的还蛮有趣，的、啊啊。社会啦、啊，其实都很有趣，是,是,是。对，真的，所以这个医学教育的种子吗？还是就是热情、嗯？我就其实从。大学一一二年级就开始慢慢的培养
0: ，对，所以可以从胡医师呢，他在介绍当中可以了解长庚大学呢，从他大一开始，一直不断的培养他到大五，甚至于大六，到了临床，老师们呢都一直配合着学生的学习兴趣，按照学生的学习兴趣呢，提供他们在研究上面的帮助。所以长庚大学不仅仅教了你在医学知识，还有医学技能上面，甚至也教了您在人文、经济社会等等的一些素养。上面，那胡医师还有没有什么要跟我们的啊未来的医学生同学啦，或者是要进入我们长庚大学领域的学生们，可以说说看您的过来人经历
2: ？我还想要分享的是，呃，延续刚刚的、呃、医学教育的这一块研究部分，我想分享的故事是说，就是我大学四年级的时候，因为罗卡这个议题。然后就开始想要做医学教育的相关研究，嗯、然后因缘机会就是很幸运的找到了张玉哲医师来加入进行这个研究。那张医师就鼓励我去投稿科技部的大专生计划、嗯，那还有在相关的医学会上发表我们的 poster 是。是对。那我觉得长庚大学这个课程的优点就是，大部分老师都非常具有教学的热忱、嗯，而且只要我们愿意提出想要研究的这个需求的话，对、嗯，那老师通常都会给我们很多回馈、嗯，然后甚至是很多资源，像是学会的发表啊，嗯、或是教到我们说要如何利用图书馆资源去学习写一篇论文。是，我觉得这一部分的学习跟成果其实还蛮丰富的。是。对，然后其实还有另外一个是觉得说从这个研究开始，我觉得常跟医院的医学教育研究这个团队，其实就是团队里面还有蛮多其他位医师，像是郑昌奇医师，然后黄建达医师，等等。那这些老师们其实平常也有提供很多临床上的一些。教学课程， uh-huh. 对，那这些课程的资源或是人际脉络的资源，其实都是蛮珍贵、嗯。这一篇就是刚才提到了。在 Medical Education 发表的文章，也是在加入这个 team 之后，嗯，就是有机会透过张医师那边，张玉哲医师那边认识的澳洲的学者嗯，嗯，就是我还记得那时候张医师就是偶然的提到说，那二零一九年有一个在场跟举办的国际医学教育研讨会，嗯哼，对，澳洲的学者有来我们这边做一演讲，还印象深刻的是那时候我才我只是。呃，临床实习医师是对，然后就利用空闲时间去听演讲，是，然后会后就是提出了一些问题，后来我们就密密切的做一些联络，嗯、啊，对，虽然有疫情的打扰，但是就是透过网络上 email 跟就是平常视讯的会议，嗯、就是进一步的去讨论，说我这篇 paper 到底要怎么样。实际的行程跟这些，对,对，我就觉得说，其实你的团队的力量其实蛮强大，非常
0: 重要。对，所以说长庚大学、长庚医院，在你后来进入了临床情境当中，也提供了您相当多的帮忙
2: 。对，就资源上都很丰富。是，而且我觉得这边的长庚医院或长庚大学的老师们，对于学生来说，其实是亦师亦友的关系。是。对，就是老师们都不吝于去分享，说他们的一些几十年来的强大的他的武功秘籍，通通传
0: 授给你，对,对不对,对
2: ？那对于学生的好处，嗯、就是我们可以很尽尽我们所能，依照自己的兴趣，就可以学到很多不一样的东西。是
0: ，对。好，所以告诉您说，要进来长庚大学，进来我们长庚体系，让你尽量的挖宝、嗯。好，最后呢，我们就请我们的张副主任呢来。帮我们做个结尾，来跟我们未来的医学生，想要进来长庚大学求学的，无论是任何学系，医学啦、护理啦等等，呼吸这样实质,质物质相关科系的学生呢，我们做一个关于医学教育的一个整理。嗯、好，那谢
1: 谢 Angela 老师哈。那胡家瑜同学，其实他也带给我很多的感动啊、嗯，因为他有很多的理想跟主动，嗯。那搭配我们常跟所强调的团队精神哦，其实很多资源都是呃随手可得哈。那佳瑜就提到了怎么样再做下一个研究。那其实我们最近又就是被呃这个 Medical Education 的主编哦，嗯、呃 Kevin e v a 教授、嗯，他其实就是访问胡家宇的那位教授，是呃问了他做罗卡达计划的一个一个念念头是怎么来的、哦，中间有什么样的反思是。那同时他也发信给我们的团队，邀请我们再写一篇对于电子病例的一个评论。嗯、那当然最近在今年也是被接受、嗯，所以好多东西其实做不完，嗯。那我们也在想下一个研究要做什么，包括我们体系。很多的一个教育制度，因为现在医学教育的面向非常广，常广。如同刚才我提到的跨文化专业素养，其实很重要的是临床准备，临床准备也就是我们对高中生所提供的这些教育的资源、嗯，提升他们对于健康照护的敏感度。嗯、最重要是兴趣，嗯、兴趣呢再加上他如何给自己一个比较大的梦想。对，所以我也在这里会希望给年轻的、呃、这个同学。嗯或者是年轻的这个医师一个概念，就是说要给自己一个大一点的梦想。对，我们现在长庚大学校长汤校长最重视的就是国际化。是，我们怎么样走出到国际，把我们的经验也跟国际分享。嗯哼，显然国际或者世界水平不是每件事情都是最好是，我们自己有我们的文化。跟我们对我们自己，在这个土地，在这个土地的教育、或者是医疗需求、民众的需求，可能跟全世界也不见得都一样。那我们的经验也是足以吸引国际的很多学者会来到我们这边，跟我们讨论，跟我们一起做研究。所以目前我所参与的呃长庚医学教育研究中心，目前也有扮演这样的角色。怎么样在刚才所提的那几个面向里面，能够？多多进行国际合作是。那我也希望说，呃，未来进来长庚体系的一个伙伴同学，能够有大一点的梦想、嗯，把自己变成 2.0 的自己，是 3.0 的自己， 3 0的自己，哦、甚至 4.0、5.0 都是可能的。Uh-huh, 对，只要从怀抱理想就够了。是、uh-huh. 来到这边就交给我们、uh-huh ，那我们会希望跟很多的同学或者是年轻的新进的一个健康照护的学子们,學子們,是學們、嗯、啊，所以可以一起一起建构一个理想。就像我跟。胡佳 宇， 现在我们是一个团 队， 那。很难想象他对于呃这个研究的执着跟问题的解决探索，他的动机是很强。是，那我可以跟他一起寻找一些方法是是。那成就当然大家就共分享。是，那这个模式其实可以看到，长庚目前我们史丹福大学公布我们前两趴的这个顶尖的学者學家，我们有非常非常多人入选在里面。那所以这个是可以给大家未来一个期许，欢迎大家可以加入我们长庚的团队，我们可以有这样一个梦想。逐步实施，啊，那可以让大家到达自己。呃，不一给给自己个更,更不一样的自己，更高的目标，对
0: 对，更远大的自己好，今天呢，非常谢谢我们的张玉哲医师、胡佳瑜医师接受我们的访问。那么，非常谢谢两位。那么，如果各位对于今天我们医学教育张玉哲副主任或者是胡佳瑜医师所谈论到的内容，仍然有什么想要了解的资讯，或者敲完想听的部分，欢迎在我们的节目下方留言，小编会迅速回复您哦。那各位同学，我们拜拜